0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Host Marc Oswald und ich habe dir heute ein weiteres Interview gebracht, eines von vielen in letzter Zeit. Ich habe so viele gute Feedbacks auf die vielen Talks bekommen und jetzt setze ich heute noch einen weiteren drauf. Und ich caste heute aus meinem Wohnzimmer, oder Esszimmer besser gesagt, weil ich wohne in einem WG-Haus in der Gegend von Freiburg und wie es der Zufall so will, ist meine Mitbewohnerin Tantra-Coach. Und da werden wir heute ins Gespräch gehen. Und zwar habe ich zu Gast Katja Kopp. Katja ist Tantra-Coach für sensitive Frauen. Und sie ist seit 17 Jahren auf ihrem tantrischen Weg und unterrichtet aktiv seit über vier Jahren. Und sie hat sich darauf spezialisiert, gerade sensitive Frauen in ihrer sexuellen Heilung, ihrer Selbstliebe und ihrer Genussfähigkeit weiterzubringen. Und sie hat in den vielen Jahren, wo sie unterrichtet und wo sie auch ihren eigenen Weg geht, sehr viele Lektionen gezogen. Und wir haben im Vorgespräch ein, eine Art breiten Rundumschlag über sehr wichtige Themen, gerade der, der Frauen, ähm, wenn wir sprechen. Und es hilft uns Männern, das bewusst zu haben, was da am Start ist, diese Perspektive zu kriegen, weil es uns einfach weitsichtiger macht. Uns besser verstehen lässt, was so abgeht und damit noch mehr Lust und Entspannung ins Schlafzimmer bringt. Genug von mir, schön, dass du da bist. Hi Katja.
1: Hallo Marc, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und auch in dem Rahmen hatte ich noch nie die Möglichkeit zu sprechen. Ich erreiche ja meistens Frauen mit meiner Arbeit und es ist für mich echt eine tolle Gelegenheit, dass ich jetzt in dem Rahmen, glaube ich, auch Männer und Frauen erreichen kann und ja, ich freue mich sehr.
0: Cool. Wie bist du damals auf den tandrischen Weg gekommen?
1: Ja, ich habe dir ja erzählt, dass ich schon seit 2006 so auf meinem eigenen Weg bin und damals war es tatsächlich so, würde ich sagen, halb aus der Not heraus oder mein eigenes Leiden hat mich dahin gebracht, weil ich hatte schon mit Anfang 20 so eine medizinische Diagnose, die, also eine Krebsvorstufe und es war für mich damals eine sehr schwierige Situation, weil ich hatte sehr viele positive Erfahrungen in der Sexualität, glücklicherweise, also Sex war für mich was ganz Positives. Und dann so von einem Tag auf den anderen fast war es eben so, dass ich äh, konfrontiert wurde mit dieser Diagnose. Und ich hatte dann deshalb eine Laserbehandlung im Intimbereich. Und ich hatte sehr lange Beschwerden dadurch. Einfach Beschwerden, die auch meine Sexualität beeinträchtigt haben, durch Brennen, durch Hautreaktionen. Und ich bin dann, ja man kann sagen, schon auf eine Reise gegangen, mich selber zu heilen. Ich bin in der Zeit sehr viel gereist, war auch im Ausland, bei Schamanen, bei Heilern, in verschiedenen Ländern. Und ja, mein Anliegen war immer, dass ich eben dieses Thema heile. Und irgendwann bin ich natürlich auch auf Tantra gestoßen, weil das ist natürlich so, wenn man sich mit Thema Sexualität befasst und mit Heilung, dass man dann damit in Berührung kommt.
2: Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich 2006 eben, da habe ich noch in Berlin gewohnt, da war ich dann bei Diamond Lotus, das ist eins der ältesten Tantra-Studios, glaube ich, in Deutschland von Andro, viele werden das kennen, und da habe ich meine ersten eigenen Erfahrungen gesammelt, genau. Und ich fand es einen ganz ähm, tollen Weg, einen ganz spannenden Weg, und ich konnte halt für mich selbst sehr viel heilen auch. Und mhm. das ist natürlich dann immer so, wenn man selbst äh, die Erfahrung macht, denke ich, dass es einem so weiterhilft, dann hat sich in mir auch immer mehr so dieser Ruf entwickelt, dass ich damit auch Frauen unterstützen möchte, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder in anderen Situationen, wo es einfach darum geht, dass sie ihre Sexualität nicht so frei und lustvoll leben können, wie sie, sie sich das mhm. wünschen. Ja, und man kann auch sagen, es gab noch so einen Schlüsselmoment. Ich war mal auf einem Frauenseminar als Teilnehmerin in Österreich 2014 und da waren sehr viele Frauen und es ging um andere Themen, also nicht speziell Sexualität. Und eine Frau war dort, die hat gesagt, hey, ähm, wer Interesse hat von den Frauen, ich würde gern heute Abend mal über das Thema Sexualität sprechen, g Erfüllung, Lust, Ekstase. Und ich fand das total mutig und ich bin da dann hingegangen. Und ja, ich glaube, es waren 25 Frauen und es gab dann so eine, ein Sharing, eine Gesprächsrunde. Und ich weiß noch, ich war sehr traurig und wirklich betroffen, als ich gehört habe, wie viele Frauen, also die da eben waren, im Grunde ein Feedback geben, dass ihnen Sex keinen Spaß macht, dass sie so ihrem Mann zuliebe mitmachen. dass mhm. sie Und mich hat es so berührt, weil ich selber diese Erfahrung nicht gemacht habe in der Form. Und dass ich so den Eindruck hatte, ja, ich möchte unbedingt auch einen Beitrag machen.
2: Mhm. dann
1: eine andere Möglichkeit auch zu eröffnen einen anderen Zugang.
0: Ja, was für eine beschissene Dynamik, wenn man irgendwie aus Sicht des Mannes irgendwann feststellt, dass die Frau bloß noch mitmacht
2: mm. und
0: es irgendwie aushält, anstatt es zu genießen. Also gut, dass sich da Dinge verändern. Und spannende, auch spannende Geschichte, so das Gefühl, wenn du keinen richtigen Sex haben kannst, weil es immer weh tut und brennt und immer so einen Preis hat, da ist auch schön, dass du dann stehen geblieben bist und frustriert geworden bist und dann gesagt hast, okay, mal gucken, was dann auch alles ist.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es war ein sehr langer Weg, ich habe auch sehr viel gelitten. Es hat viele Jahre gedauert, bis es mir besser ging, mhm. aber ich denke im Nachhinein, dadurch habe ich halt auch viele Geschenke eingesammelt, wie ich jetzt andere Menschen unterstützen kann. Ja. Ja.
0: Du hast ja ein ganzes Sammelsorium an spannenden Themen mitgebracht. Mhm. Ich mag dich einladen, das erste auszuwählen
1: mhm.
0: und in dieses Thema einzusteigen. Mhm.
1: Ja, Marc, du hast mich ja so ein bisschen eingeladen, darüber zu sprechen, was die Frauen auch so berichten auf den Seminaren. Ich gebe ja schon jetzt seit einiger Zeit eben Seminare, wo es um sexuelle Heilung geht, wo es um Joni-Eier geht, Selbstliebe, verschiedene Themen. Und ich habe eben gemerkt, ein großer Aspekt ist geworden auf den Seminaren. Das hat sich so entwickelt, dass ich so ein Sharing mache, wo Frauen einfach ihre Geschichte erzählen können mit ihrer Sexualität. Und ja, da höre ich natürlich sehr viel. Und da hast du mich eingeladen, dass ich einfach mal darüber so ein bisschen berichte, was sind denn so die Wunden in dem Zusammenhang von mhm. Frauen, was so erzählt wird. Ja. Und Also was mir schon auffällt, auch weil ich mit jüngeren Frauen auch in dem Bereich gearbeitet habe, ist, dass ähm, vielleicht im Vergleich dazu, als ich aufgewachsen bin, haben sich so die Gegebenheiten auch etwas verändert. Also jetzt ist es ja schon so durch die Medien, dass sehr viel Pornografie, also einfach sehr viel in den Medien ist, wie Sex aussieht, was es einfach so für Formen gibt, für Möglichkeiten. Und ich empfinde das als so, dass die Menschen wahrscheinlich generell, aber Frauen jetzt speziell, viel weniger den eigenen Raum haben oder nutzen, ihren Körper kennenzulernen und ihre Sexualität zu so kennenzulernen einfach sondern dass es dann Vorgaben gibt oder Bilder, wo man denkt, ja, das muss ich erfüllen, um irgendwie sexuell ähm, meinen Mann zu befriedigen oder um mithalten zu können oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und ich finde, da kommt es manchmal so ein bisschen zu kurz, dass Frauen so selber sich den Raum nehmen, zu spüren, ihren Körper kennenzulernen, was macht mir wirklich Freude, was fühlt sich wirklich gut für mich an und ja, das ist eben auch so ein Anliegen von mir bei der Arbeit, diesen Raum zu öffnen. Ja, und was vielleicht damit auch einhergeht, was mir auffällt, ist, dass eben auch eine Verletzung da teilweise drin liegt, dass Frauen erzählen ja, dass ähm, eben ihre Partner sehr viel Porno schauen oder generell, es eine Thematik ist. Es geht ja auch bis hin zu Pornosucht oder dass sehr viel exzessiv geschaut wird und ich denke, die Empfindung dahinter ist schon von vielen Frauen, dass das Frauenbild, also ich kann ja nicht für alle äh, Sparten oder Pornos im Allgemeinen sprechen, aber dass sehr viel unterwegs ist, wo das Frauenbild eben so als abwertend empfunden wird oder nicht dem entspricht, wie Frauen gerne behandelt werden mö möchten beim Sex, gerne gesehen werden möchten. Und ähm, ja, wo auch vielleicht nicht gerade eine Sexualität gezeigt wird, die Frauen nährt. Mhm oder Frauen entgegenkommt.
0: Hast du so ein Bild im Kopf von der Sexualität, die, ich meine, es ist natürlich eine große Frage, aber die jetzt dann Wahrnehmung nach Frauen nährt?
1: Ja, also ich denke, es gibt natürlich immer individuelle Unterschiede, aber es gibt schon so, wie sagt man dazu, so Eckpfeiler oder so bestimmte ähm, Punkte, wo ich sagen würde, das empfinden viele Frauen generell als... Ähm, angenehm nährend oder das öffnet sie auch einfach sexuell und ja, ich würde sagen, dazu gehört schon auch, dass der Raum klar ist, also dass gerade in dieser Kennenlernphase, wenn man sich zum ersten Mal sexuell öffnet oder begegnet, ich finde, das ist eine ganz sensible Phase, weil der Körper hat auch an sich ein eigenes Bewusstsein und selbst wenn manche Menschen davon ein Stück weit abgeschnitten sind und dann vielleicht denken, ja, jetzt ähm, Mache ich dies und jenes in der Sexualität, ist es manchmal auch wichtig, trotzdem so die Grenzen vom Körper zu achten oder die Grenzen von dem, dem Anteil, dem das vielleicht zu weit geht, was in dem Moment passiert. Und ich empfinde das so oder was ich höre, dass es für Frauen total schön ist, wenn sie merken, der Partner berührt mich, er lässt mir aber auch Raum, also er. Das ist nicht gleich eine Situation, dass seine Hände überall sind, sondern er checkt rein, er spürt nach, ob ich mitkomme, ob ich mitgehe. Da ist irgendwie eine Situation, wo ein Feedback da ist, also mhm. wo es eine Interaktion gibt. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung auch für viele Frauen, um sich safe zu fühlen. Und das ist ja der, die Basis, um auch sich mehr zu öffnen. Mhm. Weil natürlich gibt es die Situation sehr oft, dass Frauen bei mir landen in den Kursen zum Beispiel, die sehr viel Grenzüberschreitung erlebt haben oder zugelassen haben oder sogar selber sich in die Richtung begeben haben, weil sie nicht gelernt haben, ihre Grenzen zu wahren oder Nein zu sagen oder nicht mal im Klaren sind, was sich für sie selber gut anfühlt.
0: Das heißt, der klare Raum und diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein sind für dich wichtige Säule, für eine näherende Sexualität.
1: Auf jeden Fall und das ist auch eine gute Voraussetzung, selbst wenn man später in eine andere Richtung geht und vielleicht Sex einfach wilder wird oder Dinge ausprobiert, sich öffnet für andere Möglichkeiten, ist das einfach die Grundbasis, mhm. dass sich eine Frau öffnen kann und safe fühlt einfach. Das ist ein sehr großer Aspekt, glaube ich, für Frauen in der Sexualität, sich sicher fühlen, dass der Raum sicher ist. Mhm. Und dazu gehören natürlich auch viele Aspekte, die manche Menschen noch nicht so gut entwickelt haben. Also zum Beispiel, dass man auch lernt, über Sex zu sprechen, über die Bedürfnisse zu sprechen, über Grenzen zu sprechen. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass es da auch oft schon an der Sprache scheitert. Also es gibt ja einfach eine Sprache, wenn es um Sex geht und um Körper, ja intime Körperteile, dann äh, Ficken, Fotze in diese Richtung, wo sich natürlich viele Frauen total ähm, nicht wohlfühlen damit weil sehr viel Abwertendes in diesen Begriffen assoziiert wird und dann gibt es diese andere Seite, wo dann Begriffe die so verkindlichen manchmal gewählt werden, wo es eher in die Richtung geht, Mumu und ja so dieses Verkindlichende sage ich jetzt mal und was bleibt dann noch übrig? Ja, dann mhm. sind wir noch bei den biologischen Fachbegriffen. Und manchmal ist es vielleicht einfach schwer, erstmal schon eine Sprache zu finden, die dem gerecht wird, was man ausdrücken möchte, und auch den Wert gibt so. Mhm.
0: Das heißt, eine schöne Paarpraxis ist es, mal gemeinsam auf Wortsuche zu gehen. So, wie möchten wir unsere Geschlechtshalle benannt haben? Was es für uns war und welche Bedeutung geben wir dem Ganzen.
1: Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Und auch, dass man zum Beispiel, ich finde es auch eine schöne Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir öffnen auch einen Raum, wo wir Dinge erfahren und kennenlernen, also wo es nicht darum geht, jeder ist hier schon irgendwie der Experte für Sex oder jede, sondern einfach auch zusammen zu spielen und was rauszufinden und auch... Ja, da reicht es manchmal auch nicht nur, dass man sagt, ja, ich möchte gern langsamer oder langsameren Sex, sondern wirklich zu üben, zu sagen, was möchte ich ganz genau? Mhm. Wie fühlt sich das an? Und dann auch die Erfahrung zu machen und ein Feedback zu geben. Mhm. Und ja, das zu kultivieren, vielleicht auch ähm, Feedback zu empfangen. Ja, dass, ja, wie wäre das, wenn wir das erfahren würden, wenn wir vielleicht eine Grenze setzen und sagen, hey, das fühlt sich... Für mich nicht gut an und das Gegenüber dann der Gegenüber dann sagen würde, hey danke, dass du für dich sorgst. Mhm. Anstelle von was ja öfters der Fall ist, ähm, ein Feedback zu bekommen, ja, mit dir stimmt vielleicht was nicht oder mit mir stimmt was nicht oder mhm. irgendwie, wo es in diese Bewertung geht. Und das ist eben halt auch was, was ich oft höre, dass ähm, Frauen ja so die Erfahrung machen, wenn sie sagen, was sie möchten oder was sie nicht möchten, dass dann halt schnell so ein Feedback kommt, ja, bisher fand es jede gut oder, mhm. ja, so bis hin mit dir stimmt was nicht oder ich möchte nicht erst eine Beschreibung, bevor ich anfange mit Sex und, ja, das ist einfach schade, weil dadurch entsteht kein Raum für einen entspannten Umgang auch.
0: Hast du einen Vorschlag für beide Seiten, wenn man sich in so einem Moment findet? Also zum Beispiel... Jetzt lernten eine Frauen einen Mann kennen und sie landen im Bett. Und dann sagt sie: Hey, du, das mag ich so nicht, ich mag es gern so und so. Und er reagiert auf diese Art, dass er sagt: Boah, ich will keine Bedienungsanleitung und das ist voll kompliziert, was du da sagst. Wie damit umgehen?
1: Ja, das ist natürlich in der Situation oft gar nicht so leicht, weil dann sind ja, ähm, sage ich mal, vom Körper her, also man ist vielleicht an einem ganz anderen Punkt, beides sind erregt, beides sind. Irgendwie so füreinander offen und dann kommt so diese äh, Konfrontation mhm. und dann damit in eine Leichtigkeit zu kommen in der Situation. Also das ist wirklich sehr schwierig, weil natürlich jemand, also man muss dann ja in dem Moment denjenigen konfrontieren, auch ein Stück weit mit seinem Selbstwertthema. Mhm. Weil es ist ja im Grunde auch ein Selbstwertthema. Ne? Dass ein Mann, der sehr in seinem Selbstwert ist, wird schon die Möglichkeit haben in dem Moment, dieses Feedback erstmal anzunehmen mhm. oder, sage ich mal, zumindest ähm, ja, nicht die Frau in dem Moment falsch zu machen oder das komplett abzublocken, sondern vielleicht weitere Fragen zu stellen. Mhm. Ja, was möchtest du?
0: Aber wenn jetzt der Mann von sich aus gar nicht ist. Bitte? Wenn jetzt der Mann von sich aus gar nicht ist. Ja. Also es ist so, wenn, wenn ich in eine Situation komme, wo eine Frau, mh, wo sie es komisch macht, wenn, wir, wenn ich über Feedback spreche, über Kommunikation im Bett und so weiter mhm. und so fort, dann habe ich ja, sagen wir den Vorteil, ich führe gerne, ich bin es gewohnt zu führen und kann sie dann charmant dahin führen, dass das dass für sie bewusst wird, dass das für uns beide zu einer besseren Sexualität wird. Und wenn sie nicht ultra stur ist, dann ist es auch nicht so schwer und dann ist es eine Offenheit. Wie ist das für eine Frau? Wie kann sie einen Mann charmant dahin führen, dass er in dem Moment, wo er sich sonst verschließen würde für Kommunikation über Sex öffnet.
1: Ja, also das sind natürlich viele Nuancen. Es ist so, also schon aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das auch sagen, wenn ich jetzt merke, okay, das geht jetzt bei mir über eine Grenze oder gefällt mir nicht, versuche ich natürlich so, dass ich die Situation, ohne erstmal vielleicht sogar zu sprechen darüber, in eine andere Richtung lenke. Ja. Mhm. Aber wenn das natürlich übergangen wird, dann weiter, dann müsst, würde ich es auch ansprechen, und da kommt es natürlich auch darauf an, wie spreche ich es an? Sage ich das in einem barschen Ton oder sage ich das auf eine liebevolle Art? Und ich denke, da kann man irgendwie vielleicht gar nicht so ein allgemeines Rezept geben, mhm. weil jeder Mensch auch anders ist und anders reagiert. Aber was ich auf jeden Fall allen Frauen sage, dass es ganz wichtig ist, dass man eine Kommunikation über Sex kultiviert außerhalb von der Situation.
2: Mhm. Mhm. Und dass es
1: dann darum geht darüber ins Gespräch zu gehen und dann immer wieder die Räume dann zu nutzen, was anderes zu erleben, aber in der Situation halt dann teilweise das zu klären, sag ich mal, ist nicht so einfach, mhm. weil die Emotionen dann schnell sehr hoch sind, weil beide sind auch körperlich in einem sehr offenen und in einem sehr verletzlichen Zustand mhm. unter Umständen und deshalb kann ich das nicht so allgemein sagen. Ich glaube, das kommt sehr auf den Ton an, auch den anderen einzuschätzen, was kann er nehmen? Ist es jemand, der das mit Humor nehmen kann? Mhm. Ist es jemand, der auf liebevolle Art das besser nehmen kann? Ja.
0: Ich glaube, du hast da schon den Schlüssel dagelassen dafür, weil du hast gesagt, außerhalb vom Sex über solche Dinge sprechen.
2: Mhm. Ich
0: sag meinen Männern manchmal, ich hab keinen Sex mit einer Frau, mit der du nicht mal Sex sprechen kannst. Und genau dieses Ding, dass ja, du hast es so schön gesagt, dass beim Sex die Emotionen so schnell hochkochen. Und wenn, wenn man dann mal da ist, dass man zumacht und sagt, boah, ich will keine Anleitung, dann ist man ja schon in der Verletzung drin und schon in dieser Abwehr drin. Und dann, dann zu ruckeln ist ja auch so schwer. Aber wenn vorher schon der Rahmen gesetzt wird und Dialog passiert darüber, kann man sich ja auch vorbereiten und viel entspannter da reingehen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch was, was man wirklich kultivieren kann und was insgesamt die Beziehung sehr stärkt und auch Intimität und Nähe aufbaut. Also es ist eh, finde ich, ganz wichtiger Aspekt von Sexualität ist ja so, das bringt wirkliche Erfüllung. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, wahre Intimität und Nähe bringt natürlich und Verbindung, wirklich in Verbindung gehen ähm, mit dem anderen Menschen. Und wenn man mit jemandem Sex hat und auch einen Orgasmus hat, das ist ja die Möglichkeit, wo die größte Möglichkeit, mit einem Menschen sich zu verbinden mhm. und dass auch daraus eine gemeinsame schöpferische Energie entsteht. Und ähm, ich sage jetzt mal, umso mehr ein Mensch natürlich noch in seinen eigenen Traumata gefangen ist oder Blockierungen, blockiert ist sexuell durch Glaubensmuster, durch was viele Menschen ja über ihre Ahnen schon aufgenommen haben, was uns eindoktriniert wurde von Kirche, von den Eltern, von den Vorfahren, dadurch sind ja viele Menschen sehr blockiert mhm. und auch ein Stück weit geschlossen und das heißt, das alles ist auch im Körper drin ja. und ähm, drückt sich aus als Blockade und umso mehr man natürlich an sich arbeitet, an den Themen, auch außerhalb von Sexualität, umso mehr fließt die Energie. Mhm. Und ich finde, das ist auch so ein Unterschied, wenn man so Pornos anschaut und sich mal überlegt, ja, was empfinden die jetzt wahrscheinlich wirklich in der Situation? Da ist ja oft so eine Energie drin von getrennt sein, also von einer übertriebenen Körperspannung und irgendwie... Es geht nicht in Verbindung, sondern mhm. es geht eher über eine extreme Trennung ja, und Aktivität. So. Und das ist auch eine Erfahrung, eine Ebene von Sexualität, wenn man an den Punkt kommt, wo man merkt, ja, es braucht nicht Action die ganze Zeit, sondern es sind diese ganz feinen Nuancen, mhm. wo diese energetische Ebene erreicht wird, wo man sich eben ähm, auch sehr öffnen kann im anderen Menschen und ähm, nicht nur vom Herzen öffnen kann, auch so das ganze Energiesystem sich öffnet. Und das ist natürlich auch was, wo Frauen, also ich denke, äh, wenn man da mehr Erfahrung hat, kann man auch einen anderen Partner da mitnehmen und mhm. ihn hinführen, wenn er offen ist. Ja. Aber ich glaube, das ist eh halt immer die Voraussetzung. Der andere muss schon offen sein dafür, weil sonst passiert es einfach nicht.
0: Ich habe manchmal auch Tantrikas erlebt, ich habe die Frage verschiedenen Leuten gestellt und manche haben gesagt, dass wenn Leute da nicht sind, dann haben sie einfach keinen Sex mit ihnen, weil einfach so diese Grundfaktoren nicht da sind. Und ich bin ja ein Freund davon, Brücken zu bauen und das ist auch nochmal ein Thema, das ich glaube ich im Podcast tiefer ansprechen werde, wie man diese Brücken baut und diese Dialoge auch herstellt, damit da Bewusstsein reinkommt. Also spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, manchmal schon auch, so habe ich das erlebt, als Herausforderung weil ähm, wenn ein Mensch einfach so abgeschnitten ist, von seinem Gespür teilweise, dann ist das, ähm, ja, was oft hilft, habe ich gemerkt, ist so das Tempo rausnehmen mhm. und in so Basics zu gehen. Aber eben derjenige muss halt bereit sein, weil zum Beispiel schon allein, wenn man Tempo rausnimmt bei der Sexualität kommen, oft viele Unsicherheiten mhm. auf. Ja, kann ich eine Erektion halten? Was ist, wenn nicht? Was passiert dann? Wie wird die Situation und ähm, ja, das sind einfach äh, wundervolle Gelegenheiten eigentlich, so Intimität aufzubauen. Mhm. Aber die Bereitschaft muss eben trotzdem da sein, dass jeder sagt, ja, ich öffne mich jetzt dafür. Ja. Und es sind manchmal so kleine äh, Sachen. Ich habe auch schon ähm, mit Männern so Situationen gehabt, wo ich äh, so vorgeschlagen habe, ja, berühre einfach mich mal und in dem Moment spür dich selbst wie du mich berührst oder in dem nächsten Moment berühre mich und fühle mal, wie sich de, wie, wie mein Körper sich anfühlt und für viele Menschen können nicht so leicht diese beiden Seiten spüren, sich selbst im Kontakt und den anderen Menschen
2: mhm.
1: und das sind dann oft, also man braucht vielleicht dann schon ein bisschen Geduld, wenn jemand da gar nicht ist, aber ich würde sagen, wenn jemand offen ist und das möchte, dann gibt es ja auf jeden Fall den Weg.
2: Mhm. Und mhm. es gibt
1: auch ganz viele tolle ähm, ja, sag ich ja, auch Angebote dazu, ja. wie man sich da weiterentwickeln kann. Ja.
0: Ich hatte in meinem Leben ein paar sexuelle Mentorinnen, die mich durch solche Dinge geführt haben. Und ich kann aus meiner Sicht sagen, dass es mich so bereichert hat, also so ein Setting auch zu haben, wo dann... Ich habe erlebt, dass es für die Mentorinnen sehr nährend war, dass ich so offen war und dass sie das auch teilen konnten und es auch angekommen ist und gelandet ist. Und ich dann auch umgesetzt habe, was sie gesagt haben und sie auch in den Genuss kamen, genau das zu kriegen, was sie wollten. Aber für mich auch einfach ein krasses Geschenk war, dieses Wissen zu empfangen. In der Praxis und nicht als mhm. Gedanke. Das heißt, da an die Frauen, die gerade zuhören, auch die Ermutigung, mit einem Mann ein Mentoren-Setting zu haben, wo du als Frau was weitergibst, kann ultranähernd sein.
1: Auf jeden Fall. Also es ist im Grunde für beide so eine Entwicklungschance und so ein Gewinn und so eine Bereicherung auch in der Sexualität, aber auch insgesamt in der Bewusstseinsentwicklung. Und das finde ich auch interessant eben. Ich habe das auch oft erlebt, im, also im spirituellen Bereich, wo ich schon viel länger so unterwegs bin, dass Menschen da sehr viel machen, sehr weit entwickelt sind, auch viel meditieren und viel für sich schon bearbeitet haben. Aber dann kommt das Thema Sex mhm, und auf einmal... Das letzte so Thema. <lacht> irgendwie, ich bin schockiert, ja. Das mhm. ist so wie total abgespalten. Ja. Und da findet dann was ganz anderes statt, wo ich denke, okay, interessant, ja. Weil das ist ja eigentlich das Leben, ja? also mhm. wir entstehen aus dem Vereinigungsakt, also aus der Sexualität heraus mhm. ja? und ähm, ja, da ist einfach ähm, noch so viel Potenzial drin,
0: mhm.
1: wenn man Voll. sich da weiterentwickelt, also auf jeden Fall, mhm. genau.
0: Du hast vorhin ein spannendes Thema angesprochen und zwar das Thema Grenzen setzen, würdest du sagen, dass es im Querschnitt den Frauen leicht fällt, sexuelle Grenzen zu setzen?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass es den Frauen leicht fällt. Also das ist das, was ich oft auch höre, dass es ihnen nicht leicht fällt, auch aus Angst, den Partner zu verletzen, zurück, also vor den Kopf zu stoßen, aber auch aus Angst, davor bewertet zu werden, als ja, mit der stimmt was nicht oder die kann mich nicht befriedigen. Also da ist schon noch so ein hoher Druck drin, auch bei beiden Seiten, glaube ich, auch Frauen, dass sie gerne äh, in der Lage sein möchten, ihren Mann sexuell zu erfüllen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube schon, dass sich einiges getan hat, also auch, also jetzt so, dass Männer sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie es ihren Frauen beim Sex geht, also das höre ich ja eigentlich selten, also die mhm. meisten Männer haben ja auch Interesse daran, dass die Frauen auch Freude haben beim Sex oder Orgasmus haben, aber daraus kommt schon meistens wieder der nächste Stress. Ja, dann erzählen mir Frauen, ja, ich muss ja irgendwie einen Orgasmus haben, weil sonst geht es ihm nicht gut. Mhm. Und es, man sieht daran halt, dass man immer wieder diese Sachen aufbauen kann. Und ja, auch da finde ich, das, ähm, sind so viele interessante Aspekte drin, auch für Männer. ja, Möchte ich in dem Moment, dass die Frau einen Orgasmus hat, damit ich ein guter Liebhaber bin? Oder möchte ich wirklich einfach jetzt in dem Moment für die Frau eine erfüllende Situation also ich habe das auch schon oft von Männern gehört oder erlebt, die dann wirklich denken, ja, jetzt ist der Orgasmus das Wichtigste. Mhm. Also auch für die Frau, dass ich ihr das ermögliche. Und für viele Frauen ist eigentlich das Wichtigste, dass sie einfach die, ähm, ja, dass sie einfach genießen können, das gemeinsame Spiel und was sich entwickelt. Und ich finde, das ist auch so eine Riesenfreiheit in der Sexualität, dass der Druck rausgeht, ja, wir bringen uns gegenseitig zum Höhepunkt, mm -hmm. sondern einfach zusammen auf eine Reise zu gehen, wo man noch nicht weiß, wo man landet. So. Und mm -hmm. wo es jederzeit möglich ist, die Richtung zu ändern oder auch auszuchecken. Zu sagen, okay, jetzt äh, merke ich, es ist genug oder fühlt sich gerade nicht mehr gut für mich an. Und ich glaube, da ist noch so ein, ähm, ja, so ein größeres Thema, was ich auch oft höre, dass dann ähm, die Feedbacks gibt, dass Männer sagen, ja, jetzt hast du mich heiß gemacht und lässt mich stehen, mhm. jetzt habe ich wegen dir Schmerzen, mhm. jetzt geht es mir nicht gut und so weiter. Und das macht halt sehr viel Schwere, so ja. sehr viel Druck. Und für mich ist es so ganz klar eigentlich, dass die Lösung für diese, sage ich mal, gesamte Situation ist, dass jeder Mensch die Verantwortung für seine eigene sexuelle Erfüllung trägt. Und das ist was, was ich sehr ans Herz lege, auch den Frauen, dass sie, also Selbstbefriedigung finde ich nicht so einen glücklichen Begriff eigentlich, mhm. weil für mich geht es schon auch um Selbstliebe, auch auf körperlicher Ebene. Und dass man da irgendwie für sich ähm, wirklich diese Selbstliebe kultiviert. Also ich finde, das ist was, was eigentlich jeden Tag oder oft einen Platz haben darf im Leben von jedem Menschen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man diese Art von. Ähm, Sexualität mit sich selber, sage ich mal, praktiziert, dann ist man auch ein Stück weit ähm, genährt auf, auf dieser Grundebene. Und dann fällt auch diese Neediness raus. Mhm. Dieses, ja, ich brauche das jetzt unbedingt, ich brauche jetzt eine Frau, die mich erfüllt. Und das finde ich deshalb ganz ein wichtiger Aspekt. Und sagt den Frauen auch oft, seid doch nicht beleidigt, wenn eure Männer sich selbst berühren oder selbst mit sich intim sind, weil das ist eigentlich ein Riesengeschenk. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch noch drauf an, ja, werden jetzt Pornos geschaut und einfach schnelle Selbstbefriedigung, das meine ich natürlich nicht damit, sondern mhm. ich meine schon, dass es ähm, auch da wirklich so mit sich selber auch auf Erkundungsreise zu gehen ja, und sich Raum zu nehmen und Zeit und mhm. achtsam mit sich zu sein, also ich glaube, das ist eine sehr große, super Voraussetzung, eine erfüllte sexuelle Beziehung zu haben. Ja,
0: ja. das ist ein so spannendes Thema, die Neediness. Dieses Gefühl von, wo oh, ich brauche doch jetzt Sex. Und die Self-Pleasure halte ich für so eine großartige Antwort, weil die Dynamik von, von Brauchen, die Neediness, so ich komme zu einer Frau und ich brauche jetzt Sex, die kann sehr sexy sein, aber in den meisten Fällen ist sie es nicht, sondern bringt ja auch eine Dynamik rein, die so, die so, sich so gelig anfühlen, so klebrig. Und da ist eine Not in der Luft von A. Ah, und dann geht es ja auch immer weniger um den Menschen, sondern immer mehr darum, dass sie ein Werkzeug ist, das zu erfüllen. Und die Self-Pleasure, die nimmt mir diesen Druck ab. Und die ermöglicht mir zu wissen, ich bin immer genährt, wenn ich es will. Und dann kann ich von dieser Position des sein in den Sex gehen.
1: Genau, also du hast alles eigentlich jetzt gesagt mag, mhm. was ich auch äh, sagen würde, also es ist wirklich ähm, so, auch als Frau, wenn man feine Antennen hat, also ich spüre das sofort, wenn ein Mann zu mir kommt mit dieser Neediness mhm. und vor allem im Raum steht so diese ja, er möchte sexuelle Erfüllung durch mich erfahren. Und es ist auch was, was mich total abtörend, ehrlich gesagt. Oder auch, wenn ich spüre, okay, jetzt läuft es hier nach einem Schema ab und ich muss da mitmachen mhm. oder soll mitmachen, damit irgendwie derjenige einen Orgasmus erreicht oder erreicht, dass ich einen Orgasmus habe und er sich dann gut fühlt. Mhm. Also für mich ist das was ganz Wichtiges, dass, so, dass ich spüre, der Mann ist so für sich gut genährt auch, und da ist einfach so die Freiheit da, mhm. in jedem Moment. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das ist noch was, da, das darf noch sehr, sehr kultiviert werden, also mhm. auf beiden Seiten. Frauen wie Männer und auch, mh, was mir manchmal bei Männern, also ich vermute, dass das so ist, wenn ich mit Männern darüber geredet habe, auch zu schauen, was ist das wirklich für eine Neediness, weil das ist manchmal auch einfach Anerkennung, Zuwendung, mhm. also es geht um andere Dinge, ja. Mhm. Und wie kann ich das vielleicht bekommen, ohne dass ich das über Sex bekomme? Oder es gibt auch Männer, die erzählen mir, ja, sie brauchen Sex, um sich abzureagieren. Mhm. Und das ist natürlich auch sowas. Ähm, das hatte ich da auch von diesen Frauen gehört bei diesem Seminar, was ich anfangs erwähnt hatte in Österreich, wo dieses Sharing war und die so ähm, ja nicht so ganz happy waren mit dem, was sie so zu Hause erleben da hatte ich oft das Gefühl, ja, es ist einfach so ein Abreagieren-Sex mhm. irgendwie. Und mhm. dann das Gefühl der Leere, was zurückbleibt. Also nicht ein Gefühl von erfüllt sein. Also wenn ich Sex habe mit jemandem, fühle ich mich total erfüllt danach. Und mhm. es ist so ein schönes Gefühl. Es ist für mich pure Heilung im Grunde. Und natürlich, wenn ich auf eine Art Sex habe, die mich nicht nährt, die mir nicht beiträgt, die nicht wertschätzend ist, wo ich mich nicht mal gemeint fühle, sondern das Gefühl habe, das könnte jetzt jede andere Frau sein, dann entstehen halt Gefühle der Leere und ähm, das sind natürlich auch ähm, Ursachen dafür, warum Frauen sich zurückziehen mhm. aus einer aktiven Sexualität. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, den Körper zu verstehen, weil ähm, der Körper hat wenig Möglichkeiten, Feedbacks zu geben, außer wenn man sehr oft die Grenze überschreitet oder öfters, Entweder er reagiert dann mit äh, Überreaktionen, also Brennen oder ständige Pilzinfektionen, mhm. irgendwie produziert eben Symptome oder er fängt an abzuschalten, also wird, wie sagt man dazu, taub. taub, genau. Und das ist halt, was sehr oft bei Frauen der Fall ist, durch zu harten Sex, durch Sex, der nicht auf die Bedürfnisse eingegangen ist, Grenzen, die überschritten wurden, bis hin ähm, zum Thema Selbstbefriedigung. Ich bin zum Beispiel überhaupt niemand, der die Frauen ermutigt, äh, einen Vibrator zu benutzen, weil das ist auch so, kann auch so zu einer Form werden von Überstimulation, mhm. wo wir dann bei Tantra-Kursen eher wieder so dran sind, ähm, die Frauen dahin zu bringen, wirklich zu spüren mhm. und nicht so diese Reize mehr zu brauchen, weil das ist auch was, wie man sich in den Momenten einfach übergehen kann und dann mhm. einfach nur noch harte Reize braucht, um sich zu spüren.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist eigentlich auch die Einladung, ne? ähm, wirklich ins Fühlen zu kommen, sich mit dem Körper zu verbinden. Und natürlich ist das auch was, wo unter Umständen traumatische Erfahrungen nochmal hochkommen, was wir auch erleben in den Kursen, mhm. dass bei wirklich sanfter, liebevoller Berührung so viel aufbricht, was bei harter Stimulation überhaupt nicht sich zeigt, mhm. weil es einfach übergangen wird ja. die ganze Zeit. Ja. Ja.
0: Hast du den Eindruck, dass sich viele Frauen mit zunehmenden Jahren von der Sexualität entfernen?
1: Das kann ich nicht allgemein sagen, aber ich habe generell den Eindruck, dass es viele Frauen gibt, die in längeren Beziehungen sind, wo das passiert. Mhm, ja. Dass es einfach so ist, vielleicht auch, dass eine bestimmte Routine reinkommt. Man hat vielleicht rausgefunden, okay, wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner so berühre, dann funktioniert es in Anführungszeichen und hat eine Art gefunden, Sex zu haben, mhm. die aber dann irgendwann natürlich auch nicht mehr die höchste Erfüllung ist, sondern mhm. die Erfüllung entsteht ja immer wieder daraus den Partner oder die Partnerin in jedem Moment, in dem er sich sexuell begegnet, auch neu zu sehen und bereit zu sein, das zu empfangen, was durch diesen Menschen, sage ich mal, von, ähm, ja, zu mir kommen kann als Frau an männlicher Energie, an Erfahrungen, also wie als Tor auch. Mhm. Das ist ja auch ein Ansatz aus dem Tantra, ja. Und dadurch, dass man sich immer wieder öffnet, eben auch so, wie wir es gesprochen haben, eine Gesprächskultur entwickelt und auch über Bedürfnisse spricht und den Raum gibt. Dadurch ähm, bleibt es auch ähm, in Bewegung, mhm. ja, das Thema. Und auch den Raum zu geben, das ist vielleicht für viele Menschen sehr schwer. Aber wenn es dann so ist, zu sagen, okay, da ist eine andere Frau, die finde ich total sexy und die tönt mich total an wegen dem und dem... Und dann nicht beleidigt zu sein, sondern das als Paar gemeinsam dem den Raum zu geben, dass sowas ausgesprochen werden kann. Also sowas alleine kann ja schon wieder ganz viel öffnen für die Menschen selber, die miteinander sprechen. Das ist so meine Erfahrung. Und die Angst ist da aber eher oft, ja, wenn ich sowas ähm, quasi akzeptiere, dann das ist dann gegen den Selbstwert oder ich lasse mich dann entwerten oder dann verliere ich den Partner. Also meine Erfahrung ist das Gegenteil. Mhm. Dass dadurch eigentlich Beziehungen intensiver werden und also es bedeutet ja jetzt nicht, dass der Partner mit der anderen Frau Sex hat, sondern einfach, dass es auch da sein darf. Mhm. So.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerne vor wie sogenannte tote Räume, dass wenn ich etwas in der Beziehung nicht aussprechen darf, weil es so ein Denkverbot und Sprachverbot gibt, das ist ja trotzdem da und baut sich dann wie so ein Toter Raum auf, den man nicht aufräumt. Und je mehr von diesen toten Räumen es gibt, desto mehr vom Haus der Beziehung ist dann auch einfach, ich will nicht sagen vergiftet, aber einfach nicht begangen. Und irgendwann bleibt bloß noch das Esszimmer und der Rest des Hauses ist wie dunkel. Und natürlich geht die Beziehung dann kaputt. Und das, was du sagst, bringt natürlich Licht in einzelne Räume und bringt auch mehr Gewahrsein, welcher Mensch ist da wirklich mein Partner. was geht wirklich nimmt vor.
1: Genau, wie du sagst, also ich habe das auch mal gehört, divorcing yourself out of the relationship. Mhm. Das ist auch so ein generell nicht nur bei Sexualität, umso mehr ich natürlich Aspekte von mir nicht einbringe, ja Bedürfnisse und Aspekte, umso mehr habe ich mit der Zeit das Gefühl, okay, das ist nicht meine Beziehung. Mhm. Hier mhm. kann ich nicht ja. derjenige sein. Aber natürlich ist es auch eine schwierige Situation, wenn ich einen Aspekt einbringe und der Partner oder die Partnerin kann damit sehr schwer umgehen. Mhm. Und das ist natürlich eine Chance, aber auch eine Herausforderung in der Sexualität, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Gut. Hat deine goldene Liste noch spannende Punkte?
1: <lacht> ja, also ich denke, was mir nochmal wichtig ist, auch zu sagen, ist so, dass diese wirkliche Intimität und Nähe, dass das was ist, was, glaube ich, also nicht zu finden ist unbedingt, wenn man so mit. Ja, immer mehr nach härteren Reizen strebt oder mhm. noch eine Swinger Party oder noch mehr ähm, Trigger, sondern manchmal einfach so mehr in die Verlangsamung und mhm. in, in das Feine, in das Feinere Spüren und in das Energetische. Und ich denke auch, dass viel an Sexualität einfach so ein bisschen so ein Brainfuck ist und dass es halt auch darum geht, wirklich den Körper zu spüren. Mhm. Sich von der Ebene zu öffnen, wirklich zu spüren, ja, was passiert jetzt, wie fühlt sich das für mich an? Und das ist auch ein Riesengeschenk. Mhm. Und es ist auch so, dass viele Frauen ähm, Partner auswählen, einfach aus ihren Mustern heraus, weil jemand vielleicht ähnlich aussieht wie der Papa oder bestimmte Muster selber hat und meine Erfahrung ist, wenn sich die Frauen mit ihrem Körper verbinden, zum Beispiel auch mit ihrer Vagina, ich nenne es auch immer Conscious Vagina, mhm. und da wirklich reinchecken und Fragen stellen: Wäre das für mich nährend, wenn ich mit demjenigen mich verbinde? Mhm. Wäre das, würde ich was Neues lernen? Würde ich Spaß haben? Würde ich liebevollen Umgang erfahren? Und dann mal zu spüren: Ja, dehnt sich der Körper aus? Wird der Körper leicht? Öffnet sich der Körper? Oder macht es gleich so ein. Ähm, wie sagt man dazu, so einen Knoten im Körper ohne mhm. Schwere, dass unser Körper, also unsere Vagina, auch unsere Geschlechtsteile, ich denke, für Männer ist es genauso, ich spreche jetzt einfach für die Seite von den Frauen, dass da so viel Bewusstsein drin liegt mhm. und so viel Möglichkeit, wenn man sich davon führen lässt, auch zu den Erfahrungen zu kommen, die einen wirklich erfüllen. Mhm. Und das andere sind oft halt diese abgespaltenen äh, Wahlen, sag ich mal, wo wir jemand auswählen, ja der sieht gut aus oder und, und, und. Mhm. Und wo wir dann vielleicht halt immer wieder die ähnlichen Erfahrungen machen, die nicht so beitragend ja. sind.
0: Das ist ein spannender Punkt. Ich habe mir angewöhnt, beim Sex immer wieder mal mit den Jonis, also den Vaginas der Frauen zu sprechen. Und einfach zu beginnen, zum Beispiel die Hand draufzulegen und zu fragen, hey, und einfach zu begrüßen und zu sagen, hey, oder wie geht's dir oder sowas. Und ich habe so viel schönes Feedback bekommen, dass es das auch berührt und das bewegt und Sachen anstößt. Ich kann mir nur vorstellen, wie es das Leben verändert, wenn das zu einer bewussten Selbstpraxis wird.
1: Ja, also das ist auch was, was ich auch oft erlebt habe oder öfters und was ich so begrüße, wenn es mhm. ein Mann macht und einfach auch generell finde ich so dieses sich öffnen dafür, was hat meine Joni, mein Linga mir zu sagen, mhm. das ist so wertvoll und aber auch wie du sagst, so dass der Partner damit in Kontakt geht und einfach vielleicht mal sich gehalten fühlen. Mhm. Und das öffnet auch ganz viel, also auf jeden Fall. Genau, du hast gefragt, ob ich noch interessante Punkte habe. Also ich, ich denke, wir haben über das meiste gesprochen, mhm. was so ähm, in meinem Sinne war, was vielleicht noch so ein Thema ist für Frauen, oft äh, der Druck mit dem Aussehen.
2: Mhm.
1: Also wo bei vielen halt noch so ein starker Druck da ist, oder auch, dass Nacktsein generell halt sehr sexualisiert ist immer noch in unserer Gesellschaft und dann halt Frauen sich gehemmt fühlen, sich nicht so frei zeigen können und bewegen können, wie sie es sich wünschen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Thema, also ist, wo ich auf meinen Kursen halt immer mit den Frauen dran arbeite mhm. oder... Das ist auch, glaube ich, gar nicht so, dass die Männer das so stark transportieren. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach sehr stark drin bei Frauen. Mhm. So dieses Gefühl, ich muss gut aussehen, damit ich ähm, akzeptiert werde als ja. Frau. Ja, Ja.
0: Ja. ja auch gerade das Thema, du hast doch gesagt, du hast doch quasi nackte Haut angesprochen, dieses Thema, was, was wird sexualisiert, was kann ich zeigen? Und ich habe noch selten einen Mann erlebt, der es kacke fand, wenn auch Frauen leichter bekleidet unterwegs sind.
1: Ja, es ähm, kommt ein bisschen drauf an, ja? wir sprechen jetzt von unserem Kulturkreis. Mhm. Ja. Es gibt natürlich schon andere äh, Vorstellungen von Stimmt. Männern aus anderen Kulturkreisen. Und es ist ja auch teilweise auch eine nicht so einfache Situation, dass dann Frauen halt erleben, wenn sie sich leichter bekleiden, mhm. dass es dann in solchen Kreisen eben auch zu übergriffigen Verhalten kommt mhm. oder zu abwertenden Kommentaren. Und es ja. ist natürlich auch ein Thema, nochmal ein ganz eigenes Thema. Mhm wo man auch sieht, dass insgesamt weltweit gesehen Sexualität und ähm, Sexualität der Frau einfach nochmal, dass wir da wo ganz anders stehen. Ja, das
0: ist echt brutal. Mhm. Ich ähm, meine halt in Indien denke, wie ich die Frauen da erlebt habe, da sind wir ja Weltmeister dagegen, ja. selbst wenn noch viel am Start ist.
1: Aus dem Land des Tantra, ne? Da ja, das
0: ist so ironisch. <lacht> so ironisch. <Braut>
1: unbedingt mal <lacht> Tantra-Heilung. Ja. Ja. Ja, also genau, das ist nochmal ein ganz großes Feld, was jetzt ja nicht so das Thema ist, vielleicht von dem Interview, mhm. aber wo ich merke eben, ja, wir sprechen hier, denke ich, vor allem ähm, für Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, mhm. weil es ist oft eben für Menschen aus anderen Kulturkreisen nochmal eine ganz andere Prägung, wenn mhm. wir denken an Genitalverstümmelung, an Zwangsverheiratung, an ganz viele Themen, ja. ja, die natürlich eine ganz andere Situation schaffen in Bezug auf Sexualität.
0: Ja. Schön. Dann habe ich eine Frage zu dir. Wie kann man mit dir arbeiten? Wenn ich eine Frau oder ein Mann oder ein Pärchen hört und sagt, hey mit der Frau will ich arbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, danke, dass du fragst, Marc. Es ist so, dass ich verschiedene Formate anbiete. Also ich biete Online-Sessions an, auf jeden Fall für Frauen natürlich, Beratung, Coaching, auch ähm, in Bezug auf Joni-Eier, Beratung, Eintagesseminare, äh, wo es nur darum geht um Juni-Eier und Selbstliebe vor allem als Aspekt mhm. dann biete ich Retreats an für Frauen da ist auch gerade eins geplant vom 18. bis 20. August sind wir hier im Schwarzwald einem an ganz, einem ganz tollen Platz wo es auch um das Thema geht Tantra für sensitive Frauen anbinden an die Kraft und aber auch eben diese ganzen Heilungsaspekte die ich hier auch erwähnt habe mhm. wo es um Weiblichkeit geht, um Grenzen sich öffnen können da habe ich noch ein paar wenige Plätze Freue mich auch, wenn noch jemand sich gerufen fühlt. Und an sich hatte ich immer so dieses, ähm, äh, war die Situation so, dass ich bisher nicht mit Männern gearbeitet habe, aber es kommt immer häufiger auf mich zu, dass Männer mich fragen und ich biete auf jeden Fall eins zu eins Sessions Beratung an, mhm. aber ich biete im Moment keine Massagen an. Ja. Genau.
0: ja, die Frage kommt oft, wenn man auch in die Richtung arbeitet, ne, machst mhm. du Massagen? Machst genau. Du so. Ja. Happy Ends und so.
1: Ja, ja. Also biete ich nicht an, biete ich aber auch für Frauen nicht an. Ja. Genau.
0: Gut. Alle weiteren Links und Details zu Katja findest du, liebe Zuhörer, in den Show Notes, wie gewohnt. Katja, ich danke dir für die reichhaltigen Antworten und für die vielen Themen, die wir gestreift haben. Und danke fürs Reinhören und bis bald.
1: Vielen Dank, Marc und euch allen und bis bald.
0: Ciao.